1: Dobrý den, u dalšího vydání fotbalového pořadu Přímák. Naším dnešním hostem není nikdo jiný než fotbalová legenda Pražské Sparty a rekordman v počtu mistrovských titulů, 14 násobný šampion Jirka Novotný, Jirko, dobrý den. Dobrý den. Dnešní fotbalové menu je nesmírně bohaté, protože uplynulý víkend nabídl v rámci nejvyšší české fotbalové soutěže dva nesmírně atraktivní zápasy Sparta-Baník a také Plzeň-Slávia. Velmi zajímavá fotbalová dvojička roste ve zbrojovce Brno. No a a velkým tématem toho dnešního vydání bude to, co je velmi vlastní Jirkovi Novotnému a to je téma kapitánů. Jirko, než se k tomu kapitánství dostaneme, tak se musíme vrátit k těm vašim 14 mistrovským titulům. Znamená to, že víte, jak vypadá mistrovská sezóna. Je ta sezóna v podání Viktorie Plzeň teď už mistrovská, protože včera vyhrála, vede o tři body, má ještě zápas k dobru a vypadá na domácí scéně neohrožena.
0: Tak, abych řekl, že ještě brzo na to říkat že je mistrovská, protože Plzeň hraje poháry za prvý, může přijít nějaké zranění, nějaký výpadek a ono dvě, tři ztráty a najednou ten náskok se sníží zase, takže neřek bych, že je mistrovská, to ukáže až čas. No, Nakousel jste, že Plzeň hraje poháry,
1: hraje ligu mistrů. Dvakrát prohrála výrazně na Barceloně, pak po nepříliš ideálním výkonu doma s Interem Milan. Přesto dávají tyhle zápasy, Viktorce, sebevědomí směrem do ligy?
0: Je to obrovský sebevědomí, protože vlastně hrajou proti top manšaftům za prvý v této skupině, ta je neskutečná. A to tempo té hry je daleko větší, než u nás v lize. Takže oni tím mají obrovské zkušenosti, tím získají. A pak v té lize to je vidět samozřejmě. Může
1: nastat takový ten efekt, že najednou přijdete z té nepohody v lize mistrů, kde vlastně není vůbec na nic čas, tak najednou rozkvetete v té domácí soutěži?
0: Tak právě proto si myslím, že pro ně to je to obrovská zkušenost a že oni z toho i čerpají. Samozřejmě, mm. že všichni, všichni víme, že asi těžko budou porážet Barcelonu, Bayern, a Milán, takže i trochu jsou, myslím, že trošku tím smířený s tím, že asi těžko postoupějí. ale ta zkušenost pro tu Českou ligu, v pohárových zápasů je obrovská, takže potom oni jsou těžejí v těch těžkých zápasech a je to potom vidět. Bavit se opravdu budeme o hitech devátého kola Fortuna ligy,
1: tak tady je jenom připomenutí toho, co se o víkendu událo.
2: Na čele Fortuna ligy se v neděli odtrhla Viktoria Plzaň, která ve šlágru devátého kola zdolala slávii 3-0, když jasný ráz utkání dala červená karta hned ve druhé minutě pro Eduarda Santose a následně proměněná penalta Tomáše Chorého. Oden dříve Sparta prodloužila svou nelichotivou remízovou sérii už na pět zápasů. Tentokrát Pražané hráli na svém hřišti 1-1 s baníkem, kterému k bodovému zisku stačila jediná střela na bránu v podání Jiřího Klímy.
1: Jirko, začneme na štruncových sadech, tedy na zápase Viktoria Plzeň, slávia a Slávy. A vlastně celý zápas vlastně pořbila ta situace ze závěru první minuty, kdy Eduardo Santos fauloval Moskeru. Penalta, červená karta. S čím, s čím souhlasíte?
0: Tak samozřejmě penalta za mě je jasná. Akorát mi přijde, že to je trošku necitlivý, Samozřejmě ty pravidla se pořád měnějí ale ovlivnilo to obrovský zápas a plzni narostly u křídla a doma se těžko poráží.
1: No, zpět ještě k té situaci. No, pravidla hovoří o tom, že pokud hráč nechtěl hrát míč, tak právě má přijít i ten druhý trest. Stažení za ruku to není snaha hrát míč, jo? takže samozřejmě. Kdyby mu dal kosu, tak to paradoxně dopadlo líp pro Slávy. Penalta by byla. Možná by byl Mosquera zraněný, ale Eduardo Santos by dostal žlutou kartu. Takhle za to stažení červená karta. Bylo v tu chvíli jasné, bylo, bylo po zápase?
0: Tak, abych řekl pravdu, tak já jsem myslel, že ještě Slávě s tím zkusí něco udělat, ale vzhledem prostě ukázali ty kvality a hlavně tu zkušenost tady s tým ligemistrům.
1: Přišel druhý gól po standardní situaci, tam chyběly ty centimetry Eduarda Santose určitě. Že? Přesně tak. Hmm. Uh... Jaký hráč je Moskera, z vašeho pohledu? Protože co si budeme nalhávat, jakkoliv všechny dostupné televizní záběry, i ty, které viděli pouze videorozločí a které se objevili na sociálních sítích, usvědčují Eduarda Santose z toho zatažení Moskery. Tak on tomu všemu výrazně přidal Moskera.
0: Tak přidal tomu samozřejmě, ale byl před hráčem. Je... Těžko se hlídá ten hráč. Jo. On je fyzicky velmi dobře připravený, silověj. Umí s balonem, takže těžko, když se dostane přes vás, přes vás už a je před váma, tak těžko ho jde zastavit. Ale říkám, tam spíš byla chyba už předtím, že ten balon tam vůbec dostal.
1: Když už hrajete proti Moskerovi, jakého hráče byste na moskeru nasadil? Včera to zkusila Slávě s dvojicí Douděra Lukáš Masopus. Lukáš Masopus soubojově dobrý. O úplně přesvědčený nejsem.
0: Tak já si myslím, že doudělal není typ, který by mohl hrát na takovýhleho hráče. Mm. Typologicky úplně jiný, takže já až Slávy tolik středu, takže těžko bych někoho vypíhl. Mm. Uh,
1: tu penaltovou situaci okomentoval po utkání také hlavní rozhodčí včerejšího duelu Petr Hocek.
2: Jelikož se hráč Moskera dostal před hráče Santose a z mého zjištěního mého postavení jsem viděl, jak hráč Santos zatáhnul, vlastně jak se říká, za záchranou brzdu a chytilo za rameno a stáhnul ho, kdy hráč Moskara mohl jednoznačně zakončovat a tak tím zmařil zjevnou brankovou možnost. Každopádně bylo to držením, což znamená, že to je č- 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 červená karta a to kop. Tam není ne- 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 žlutá karta, e- není, když je to ve brankový možnosti a je to držením, tak je to červená karta.
1: Velmi e- příkrý a upřímný v pozápasovém rozhovoru na adresu Eduarda Santose byl Stanislav Tecel. E- takže že nechápe takovéto selhání. Nebylo to jenom na Eduarda Santosa, ale samozřejmě na celou defenzivu. Ale jak příkrý byste byl vy v kůži realizačního týmu Slávie? Není to první selhání Eduarda v krátké době ve Slávě?
0: Tak Santos je velmi kvalitní hráč, ale v mi, že to je taková neřízená střela, že nevíte, kdy co udělá a potřeboval by k sobě nějakého zkušeného hráče, který by ho víc podržel. No.
1: Hmm. Takže malinko podle vás i doplácí na to, že v Slávě stále ještě nemá tu ustálenou stoperskou dvojici, Kudela je pryč, mimo hru je Hovorka, což přesně Hovorka což by přes byl ta... ten hráč. Jo?
0: Hovorka je ten typ, který vlastně tu obranu řídí a ten Santos by měl o tom práce, nebo o tom práce, spíš, že by ho někdo podrželi při takových zákrocích.
1: Hmm. svého času v pražské Spartě se uvedl mnoha červenými kartami v úvodu Pavel Nedvěd jak to tehdy kabina Sparty řešila?
0: Tak jak to řešila Pavel Nedvěd tenkrát byl strašně mladý ještě nevyzráli, takže nejvíc to odnášel on sám tím, že byl potrestaný červenými kartami, že nemohl hrát zápasy a samozřejmě že nás když to oslabilo tak jsme si to říkali prostě v kabině
1: Zajímalo by mě, jestli,
0: uh,
1: je, jestli je Eduardo Santos typem hráči jako Pavel Nedvěd, který bude dál pracovat, anebo je to, jestli je to volnomyšlenkář, brazilec, který prostě teď v pauze bude spíše
0: tančit, aby zapomněl. <laughs> tak to rozhodně netuším, <laughs> ale Pavel Pavel Nedvěd, když přišel, tak taky nebyl takový typ zíče, jako se znislal potom. Jo. Mm. Přišlo to až vývojem trochu tím věkem a klobou dolů, co dokázal to
1: udělá se Sláví. Vlastně momentálně ona sice v domácích zápasech exceluje, je nesmírně produktivní, nasílila spoustu branek, ale zároveň za posledních pět sezon má vlastně nejhorší start do ligy co se týče bodů. Strácí už imaginárně šest bodů na Viktorie Plzeň. A vzhledem k tomu, že vlastně ti další členové toho prvoligového pelotonu, to vypadá, že nemají co nabídnout. Takže ta ztráta vypadá jako hodně veliká.
0: Tak vypadá, že je hodně veliká, ale říkám... Plzeň ještě při, těch náročný, při tom náročným programu může potom taky prostrácet, když by přišlo nějaké zranění a takovéhle, takže sezona bude ještě dlouhá. Je to vlastně v začátku a ukážete prvé čas, jestli Plzeň je až tak kvalitní a jak to na ní zapůsobí. Samozřejmě ty poháry, oni tuše, že těžko můžou dělat ty vody. Tady si máme hmm. mančaftama, takže pokud budou psychicky odolný, tak si myslím, že je to strašně posílí a potom můžou tu ligu ovládnout. Mluvili
1: jsme o tom, že zbytek ligového pelotonu zatím na Slávii a zejména na Viktorií Plzeň výrazně ztrácí. Platí to také po o pražské Spartě. Sparta jenom jednou prohrála. Dokonce má o jednu prohru méně než pražská Slávia. Ale Pětr Mís v řadě, to je možná sice klubový rekord, který ale Jirko nikoho nebaví.
0: Přesně tak, bohužel řekl bych, že Sparta se trápí s tou hrou dopředu. Sice má dobré držení balonu, ale žádný šance si nevytváří. Takže tam je asi největší problém a potom z jedné strany se z jedné střely potom inkasuje a to je velká rána. To, co mě zajímá a je pro mě trochu s podivem.
1: Jak je možné, že při té, řekněme, výsledkové mizérii, při tom všem, co se kolem Sparty děje, nespokojení fanoušci, dokonce ostré vzkazy směrem k vedení klubu,
0: ale přesto přijde 15 tisíc lidí? Je to neskutečný, že vlastně fanoušci pořád stojí za těma hráčema, i když to dávají trošku víc najevo, ale ta návštěva s baníkem byla obrovská. A já si myslím, že ta atmosféra pro hráče musela být výborná. Takže co víc si přát, samozřejmě, že hráči možná jsou už teď pod větším tlakem, ale pokud se s tím nevypořádají, tak nemají by spartě co dělat. Jaké proto máte vysvětlení, že ti lidi pořád chodí? Je to příjemné překvapení,
1: za vás by tam bylo tři a tisíce lidí, ale teď 15 tisíc, je v tom trochu té škodolibosti, že se jdou podívat tak, tak, tak co zase ta Sparta dneska předvede?
0: těžko říct, ale já si myslím, že prostě jsou to obrovské srdcaři a tu, Sparti, tu Spartu mají rádi a prostě do být podpořit, i když ta Sparta nehraje podle jejich představ ani podle svých představ si myslím. Ale za nás, asi pamatuju, že za nás, když jsme hráli Ligu mistrů, tak bylo plno a jsme, za tři, dny jsme hráli ligové utkání, přišlo mm. 8 tisíc, nevedli jsme do 20. minuty a už nás vypískali. Co se bude dál dít
1: mezi příznivci Pražské Sparty? Protože ona samozřejmě, ta nespokojenost, vychází ven najevo, nevím, jestli jste aktivně v kontaktu, nebo vás třeba Spartančtí příznivci ještě čas od času kontaktují, ale už jsme viděli slovní urážky, bohužel teď už jsme viděli také to, že létali světlice, létali dělobuchy směrem hráčům na hrací plochu. Já se trochu bojím, co bude dál, taky jste určitě v obavách?
0: Tak já věřím, že žádný fyzický a tak si fanou si jo, Samozřejmě, že zkoušejí na hráče, aby prostě nějak na ně zapůsobili, aby si uvědomili, co, vlastně, co to znamená hrát za Spartu, ale žádný si myslím, že by nemělo dojít. A ani
1: hmm. Myslíte si, Jirko, že podle vás je v tuhle chvíli čas na to, aby po zápase šel na to trestné kolečko třeba i Tomáš Trosický, Tomáš Sivok a dělali, řekněme, štít trenérovi Priskemu?
0: Tak já si myslím, že ani nemusí na to kolečko tam chodit, ale měli by nějak vystoupit před ty, před ty fanoušky a klidně udělat třeba nějaký sraz s na tribuně a probrat to tam a samozřejmě by to bylo jenom ku prospěchu.
1: Nespokojený fanoušky, pamatujete i vy, po cestě z Jablonce zastavili vás na dálnici. Měl jste třeba strach? Jako opravdový takový, jako chlapský strach, že se klidně něco může semlít?
0: Tak samozřejmě, že to bylo nepříjemný, ale ti fanoušky nás zastavili, vylezli jsme z autobusu, něco jsme si vyříkali a pokračovalo se dál. Ale říkám, bohužel už to patří k fotbalu a pokud takový ten tlak hráči neustojí. Tak ve Spartě nemají co dělat. Problémy Sparty
1: jsou zejména v té ofenzivní činnosti, ale vy jako stoper, pojďme ztratit slovo o, o výkonech dvojce a zelený. Přitom zelený primárně to není úplně střední obránce, ale asker Serencen to je samozřejmě jednoznačně stoper. Jak se vám líbí hrát těch dvou hráčů?
0: Tak já si myslím, že se vzájemně dobře doplňují a potřebují ještě čas, aby se sehráli. Velká škoda pro Vítíka, že se dobře doplňují. Bohužel, ale Vítík zase může pracovat v tak silném kádru a může se na tréninkách jenom zlepšovat. Přesto ale Sparta,
1: není to tak, že by inkasovala 3, 4, 5 gólů v každém zápase, ale nedaří se jí udržet nulu. Ona paradoxně udržela nulu v zápase se Zlínem, kdy měla obrovskou kopu štěstí, bylo tam dřevno, byl tam výborný zákrok Dominika Holce ale pak dva goly v Teplicích, teď dostali z jediné střely na bránu, možná to jde i za Matějem Kovářem, za... nesou ladem té trojce, tak, tak
0: co s tím? Co s tím, tak bohužel Sparta se snaží hrát ofenzivně a občas propadne tady v těch situacích, ale tam spíš by měl přijít nějaký pokyn, že když vedeme, já nevím, 1-0, 2-0, tak hrá trošku na jistotu. Uhum. a čekat na chybu soupeře ještě. A bohužel mi připadá, že Sparta se pořád tlačí do útoku, samozřejmě pro fanoušky je to výborný, ale zrovna když se mi nedaří, tak potřebuji udělat nějaké vítězství, aby jsme se psychicky posílili a pak se začne dařit a, a pak můžu je, hrát.
1: To je právě ten tenký let, potom by Sparta vyhrála 1-0 a právě ti fanoušci, kterých je tam 15 tisíc, by řekli mi to vlastně nebavilo.
0: Já vím, ale my jsme taky nevácovali soupeře, když jsme dělali tituly. Hmm. Nevácovali jsme soupeře, že jsme poráželi v každém zápase 5-0. Hmm. Udělali jsme vítězství 1-0-2-1, dostávali jsme málo gólů a vždycky jsme z nějaký standardky nebo nějaké dobré akce jsme dali prostě toho góla, ale vyhrávalo se a onom potom přišly ty zápasy, kdy máte to sebevědomí a začne vám to tam padat a skončí zápas 5-7-0 klidně. Jirko, vnímají Sparťani po co letos to drhne
1: směrem dopředu, vnímají Spartěni teď s odstupem jako chybu, že kariéru
0: ukončil Bořek dočkal? Tak já si myslím, že Bořek dočkal právě tady v tom systému, kdy Sparta hodně dominuje, na balonu sice, ale nedaří se jí nějakou chytrou přihrávkou, finální nebo střelou nebo dobře zahraná standardka přes toho soupeře. Ob tu obranou vlastně zónu, tak já myslím, že tady v tom případě by se jim hodně hodil. Dá se ještě pořád podepsat, je to amatér, hraje tuším za Real
1: Top Praha, takže ve formě je, tak pro něj neplatí přestupní termíny.
0: Tak to je, ale nevím, jestli už, jestli už vůbec by měl chuť.
1: Vnímáte, že je třeba v ohrožení pozice trenéra Briana Priského?
0: Nebo ne? Tak, já si myslím, že by to bylo, že by to byl nesmysl zase měnit trenéra. Trenéři se mění pořád a já bych řekl, že za tu dobu Sparta nehrál 17 sedmikumistrů. mistru. Mm-hmm. Takže chyba není asi tolik v trenérech, ale v něčem jiném. Velký
1: kluby to také nedělají, Bayern čtyřikrát nevyhrál a nikdo asi nehovoří o tom, že by Nagelsmann měl odejít, jsou tam objektivní příčiny, protože odešel Levandovsky. Sparta naopak, Sparta má dva útočníky s reprezentačními ambicemi, Kuchta, Čvančara. Zatím to vypadá, že nenašli společnou řeč. Najdou ji někdy, protože samozřejmě teď, teď se to dá schovat za to, že spolu odehráli tři zápasy. Jo, ale najdou tihle dva
0: uh, spolu, uh, řeč správnou? Tak já si myslím, že oni nejsou, oni nejsou takový hráči, který by uh, se nějak dohadovali, jestli skoruje, ten nebo tady ten. Tam jde o tým, ale já si myslím, že bohužel nemají ten servis, který by potřebovali. Ty centry tam tolik nechodějí, to, co by potřebovali, nejsou mm-hmm. v, tam, v tom vápně v takovém počtu těch hráčů ještě. Takže ono, když máte dobře zorganizovanou obranu, a se tam malým počtovat, těžko
1: můžete dát gola. Brian Priske stále sází na osvědčenou sestavu 4-4-2. Problém je, že ta sestava se osvědčuje zatím pouze jemu. Je správné, že tvrdošíně si tohle prosazuje, že zatím jde. A když se podíváte na střídačku v každém ligovém zápase, má vůbec Priske nějaký větší
0: výběr? Tak já si myslím, že asi v těžkosti může něco změnit, protože doma nehrát na dva útočníky, když ještě mám takovýhle, takovýhle hroty kuchta, který hrál výborně ve prezentaci, takže já bych asi taky hrál na dva útočníky doma, jo. Ale říkám, ty centry bohužel je nenacházejí a Sparta hraje podle mě moc dozadu a strašně dlouho to trvá ten přechod. Hmm. Není to jednoduché naučit
1: tým hrát se třemi stopery? Byla by to pro vás, Jirko, varianta? Prostě většinou ta obraná čtveřice hlídá jednoho, jenom jediného roťáka. Bylo to tak jistě se Zlínem, teď i s Baníkem taky?
0: Tak varianta to je na domácí zápasy určitě, ale musí tam mít potom ty uh, kraje uh, obrovsky připravené na fyzickým fyzický fondem. Za prvý je rychlostně dobře připravený a Musí to trochu sehrát tak, že uh, zakrývají ten střed, když jsou odražený balony nebo nějaký vodko.
1: Necháme se překvapit. Třeba to bude varianta, kterou Sparta představí po reprezentační předstávce. Dnešní přímák ještě nekončí. Uh, neodcházejte od svých počítačů a monitorů, protože jdeme do Brna.
2: Možná jsme svědky toho, jak se rodí nové úderné duo v brněnské zbrojovce. Řeče o Michalu Ševčíkovi s Nigerijcem Musou Alim. Naposledy jejich řádění odnesli Teplice, proti nimž obaj jmenovaní zaznamenali gol a asistenci při remíze 2-2. Brňané tak dali vzpomenout na jiné slavné dvojice, jako například Martina Fridka staršího s Horstem Síglem, Patrika Bergra s Vladimírem Šmicrem ve Slávy a Liverpoolu, či Bořka dočkala s Davidem Lafatou ve Spartě.
1: Na uh, Musu Aliho nás, nebo mě osobně upozornil už loni, Petr Švancara, že tohle bude velká bomba. No, ona to je bomba, ale ne úplně velká, protože on má 160 cm a 55 kg. Je to, jak bránit takového papíráka, abyste ho nevynes při každém zákroku do, do, do 20. řady?
0: Tak uh, on to vlastně používá jako svoji výhodu, protože uh, je, má dobrý, uh, bych, vedení bych, míče rychlostně na tom dobře a tím, že je tak malej, tak těžko se chytá. Mm. Jo? Ale říkám, Fond zatím vlastně používá ty, to, jakou má postavu, tak to využívá ku prospěchu sebe, ku prospěchu mančaftu. Takže já si myslím, že je to jedině je dobře a já jsem rád, že takovýhle hráč tady je. Takhle, ono z té dvojce, ještě když to
1: dáte dohromady s Jakubem Řezničkem, hmm. tak je najednou velmi dobrý a účinný ofenzivní trojzubec. Jak dlouho potrvá, než se soupeři lize právě na musu Aliho a také na Michala Ševčíka, než se na ně připraví? Protože samozřejmě Liga zná Jakuba Řeznička, ale Liga dlouho nevěděla, co čekat u Ševčíka
0: od Aliho a teď najednou? Těžko říct, síl s Martinem Friedkem taky nebo všichni soupeři věděli, jaký jsou a stejně to potvrzovali x let hmm. v České lize. Takže já jenom přeju, aby se jim dařilo a samozřejmě bude to i k prospěchu Českého fotbalu. Takhle, je budoucnost ve světě Tady těch těch dvojíčkách, pokud teda zrovna
1: tou dvojíčkou není to osmileté spojení, miller lewandowski na to se nešlo připravit, tam jste
0: akorát měl štěstí, když je to úplně nebavilo. Přesně tak, tam byla obrovská kvalita, takže ty se těžko bránili, ale kam i těm manšaftům se ho povedlo kolikrát, ale těžko, těžko se teda i bránit, já nevím, z deseti zápasů. Devětkrát. Prostě mm-hmm. mají takovou kvalitu a ještě mají takový servis kolem sebe, že e, se dokážou prosadit. Říká se, že
1: česká nejvyšší fotbalová soutěž není pro malé a technické hráče. Už spoustu takových talentů tady má problémy. Řekněme Patrik Helebrant, Michal Beran. E, proč zrovna e, Ali e, v Brně tam ty tělesné proporce nevadí? Tak... E... A nebo stariskon. je pravdou, že naše liga není pro, pro, pro malé hráče?
0: To bych neřekl. Mm. Je fyzicky hodně náročná, jsou bojově, ale já když třeba vidím mladýho Frías, to je taky drobounkej, není se nějak osvalený, tak dokáže se posadit, ale musí používat tu svoji chytrost, techniku a využít toho prostě.
1: Ještě jedna dvojička mě napadá, Patrik Berger a Vladimír Schmitzr, jak se proti nim hrálo. A jaké zbraně, ať už sportovní, nebo ty trochu méně sportovní <laughs> tak, jste používali?
0: <laughs> tak naštěstí, kluci to tady tak dlouho nebude hráli, protože brzo odešli a vlastně působili spolu vlastně léta v Liverpoolu, což prokazovali velkou kvalitu tam, ale každý byl, byl prostě jiný no, a sedli si za prvý fotbalové a ještě lidský, takže to mi je potom obrovská výhoda. Musí si se, sednout uh, takoví hráči i lidsky? Já bych řekl, že jo, protože Frida se jim byli to samý. Asi by si neměli hmm, závidět. Neměli by si závidět a vlastně oni těžili jeden z druhých lidsky. Hmm. Uh, já doufám, že těžit ještě budeme
1: dál se zkušeností a fotbalových znalostí Jiřího Novotného, protože přichází téma, ve kterém je Jirka Novotný jako doma.
2: Zatímco Jiří Novotný byl dlouhá léta neodmyslitelným nositelem kapitánské pásky ve Spartě, dnes tak neoddiskutovatelného lídra v předních českých klubech zřejmě nenajdeme. Pražská S momentálně své kapitány nevyužívají vinou zranění. Slavistického Holeše naposledy zaskakoval Stanislav Tecl, Spartan Ladislav Krejčí mladší ještě do aktuální sezony nezasáhl a tak vydáme pásku nejčastěji na ruce Davida Pavelky. A plzeňským kapitánem je od loňského léta Lukáš Hejda.
1: Jirko, jaké to je, nebo respektive bylo, být kapitánem takového klubu, jako je Sparta? Tak pro mě to byla čas obrovská. A kromě té cti, jaké se s tím pojily povinnosti, ať už směrem k týmu, k fanouškům, k vedení, k partnerům,
0: tak já bych řekl, že těch povinností až tolik dřív nebylo, co se týká těch partnerů a tak bylo, že většinou šlo o to, aby. Ten kapitán nebo ta vůči osobnost, ať už to třeba nebyl jenom kapitán, tak aby řídil tu kabinu.
1: Co by udělal tehdejší kapitán Jirka Novotný, kdyby se teď dostal po zápase s Baníkem Ostrava ve stejné roli kapitána do kabiny šatny. Tak do kabiny já... sparty,
0: pardon, do kabiny šat. Tak samozřejmě, že asi bych trošku zvýšil hlas, ale není to první zápas, takže já si myslím, že bohužel. Hrozně chybí Láďa Krejčí, který, který mi přijde, že vůči osobností. Hmm. A je to strašně znát právě. Na pivo nebo na kafe? Já myslím, že na všechno už pak. <laughs> <laughs> je potřeba, že je potřeba uh, umět si to vyříkat i u kafe, i u piva klidně, ale uh, je potřeba tu osobnost tam prostě mít a bohužel na hmm. tom říšti mi tam ta osobnost chybí ve Sparti. Hmm. Uh...
1: Já mám trochu pocit, že takové to chození na pivo, že se to jako demonizuje, On to samozřejmě není lék na všechno. Že jo. Ale ono i to chození na pivo podle mýho názoru mělo kdysi nějaký pravidla, že, jo? že tam vlastně museli přijít všichni. Že jo?
0: A tak. Bylo jasný, kdo tam nesmí, to je realizace. <laughs> je, je to tak, ne? Je to tak. Vždycky se tam tvořila parta a samozřejmě nechodilo se na pivo pravidelně. ale vždycky prostě se udělal když byl volný čas, tak to pivo se udělalo a tam se vyříkali různý ty problémy a tak víle. A samozřejmě se tam tvrdila i ta parta potom. Momentální kapitán Sparty je zraněný, Ladislav
1: Krejčí mladší. Zastupuje ho David Pavelka. Přivší úcti a respektu k Davidovým fotbalovým kvalitám, ke zkušenostem, k tomu, co má fotbalově za sebou, na mě úplně nepůsobí jako takový ten lídr, za kterým by ta
0: Sparta celá šla. Přesně tak, já bych to řekl samý. No. Fotbal je dobrý, ale bohužel ten lídr on není. A bohužel ve Spartě tam není moc koho vybírat který by byl lídr.
1: Považujete to za chybu třeba vedení Sparty při tvorbě kádru, že, že prostě není zastupitelný Ladislav Krejčí mladší? A pozor, bavíme se o hráči, který je ročník narození už jím 98.
0: Jo. Jo, jo. Vlastně tak já jsem měl, když jsem dělal ještě u 21. Tak vlastně jsme ho tam měli a on už tam byl prostě vůči osobností, takže prostě on to má v sobě a člověk buď se do toho někdy dostane časem, ale pokud to nemáte v sobě, tak to těžko přijde. Kapitánem ve Slávii je Tomáš Holeš, znovu, bohužel
1: pro Slávii nehrající, ale i vzhledem k rotaci kádru, hmm. vlastně Slávie rotuje i tu kapitánskou pásku. Tecel, Mandou, Tomáš Holeš, Kapitán jako putovní role, to je, to je v pořádku taky asi ne, ne?
0: Tak já myslím, že by to takhle být nemělo, ale pokud ten trenér rozhodne, že se takhle budou rotovat všichni, tak těžko vybrat asi jednoho, který by tam hrál všechny zápasy. Kapitán v pravém slova smyslu, z mého pohledu,
1: hraje za Viktori Plzeň. Lukáš Hejda. To je uh, jako v každém okamžiku, v každém zápase uh, na první pohled jasný lídr toho týmu. Uh, proč to nedotáhl v kariéře do nějaké velké třeba reprezentační
0: kariéry? Tak těžko říct, já bych řekl, že dřív prostě takových těch vůči osobností bylo daleko víc a on do toho dozral s časem, takže možná i proto. Hmm. Uh, Eduardo Santos, který včera za slávy hmm. tak fatálně
1: vlastně zkratoval po první minutě, odehrál půl sezóny v mistrovské Plzni po boku Lukáše Hejdy. Je to ten faktor, který z toho Eduarda dělal v Plzni lepšího hráče, že měl vedle sebe Lukáše Hejdu, který prostě mu vždycky kryl záda, když bylo potřeba sklidnit, sklidnil. Jo, je to tak, bohužel.
0: Tady možná Santos doplácí na to, že třeba hm, nemá vedle sebe toho leše, který by mohl hrát všechny zápasy. Hmm. Co ten zkušenější
1: starší hráč udělá s hráčem, kterého má ve stoperské dvojici, který nemá úplně sportovní formu, nejde mu to. Jak na něj můžete zapůsobit? I vám se to jistě stalo, že Parťák Samozřejmě... třeba nebyl úplně v topu.
0: Tak já vlastně jsem měl to štěstí, že mě tenkrát zaučoval vlastně Pepa Chovanec, takže kolikrát jsem si třeba tolik nevěřil, tak jsem mu dal balón a Pepa to zařídil za mě všechno. No, ale no, někdo takže... musí
1: soupeři ten balon taky odebrat.
0: Jasně to jo, ale v tom zase si myslím, že i když nejste psychicky úplně v pohodě, tak do toho soupej mm-hmm. Tam se spíš jedná o rozehrávku, pomoc slovně a psychicky, takže já si myslím, že za mě, když vedle sebe nemáte z nějakého zkušenějšího hráče, tak ta stoperská dvojice Většinou to dopadá tak, že třeba spoustu zápasů, hraje dobře a potom přijdou tři, čtyři a propadají. úplně.
1: Vy jste uh, se učil od jeze Chovance a hmm. sám jste potom ty zkušenosti předal jakému si
0: Tomáši Hibšmanovi. No. Jste pišný na to, uh, jak jste pomohl Tomášovi k té krásné fotbalové kariéře. Tak já nevím, že jsem mu pomohl, ale samozřejmě jsem rád, že jsem mohl uh, poradit a předat nějaké zkušenosti. Hmm. Uh. Začala reprezentační přestávka, a samozřejmě všichni jsme zvědaví,
1: jak dopadne nakonec Liga národů, ale e, fárat v Kolbence budou na Spartě, v Plzni i na Slávy. Komu může teď za současné konstelace
0: ta reprezentační přestávka pomoct a komu spíš uškodit? Tak já si myslím, že Spartě může pomoct, ale třeba takový Plzni, která vlastně, dá se říct, ty v zápasy, který prohraje v ze mistrů nebo prohrá, je prohrála, taky to pomáhá tím, že je daleko zkušenější, je na to připravená na, na tu domácí soutěž a může vlastně z toho vypadnout z toho tempa.
1: No takhle na druhou stranu se můžou vrátit někteří zranění hráči, a pokud se nezraní reprezentanti, tak ty kadry je budou to, zase
0: nabitější. Je to pravda, ale říkám, za mě bylo lepší. Pro mě, když jsem dál třeba ne, středa neděle středa že se tolik nemuselo trénovat, protože to nasazení v tom zápase je daleko větší ještě. Zápasy vždycky hmm. víc než trénink. Přesně tak. Říká Jiří Dovotný,
1: 14-násobný mistr České republiky a host dnešního pořadu Přímák. Děkujeme za pozornost, Jirko, děkuji vám za váš čas a za vaše fotbalové názory. No a u dalšího vydání přímáku se těším.
0: Naschledanou. A děkuji za pozvání.